0: Boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes! Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje, dia 3 Luna do calendário decatren e dia 11 de outubro do calendário gregoriano, vamos falar de sociedades secretas. Ou nem tanto assim. Tudo é relativo, tudo está interligado. Se tu não viu, porque foi anestesiado. Assim eles te mantêm calmo e conformado. Abraço aqui pra banda punk Cérebro de Galinha. Recentemente o assunto maçonaria entrou na discussão popular após vídeos e fotos divulgados envolvendo a participação do presidente e de seus apoiadores em eventos maçônicos, o que gerou conflito com os principais expoentes do cristianismo do Brasil que repudiam esse grupo. Maçons? Quem são? Onde vivem, do que se alimentam e, principalmente, porque são rejeitados pelo cristianismo? Hoje, no Spin de Notícias. Speed Notícias. Antes da gente entrar no contexto atual da maçonaria, é preciso tirar o véu de misticismo que rola por esse tema. Antigamente era comum que profissionais de uma mesma especialidade se unissem para formar uma espécie de sindicato de profissionais autônomos, o que conhecemos em filmes e jogos de RPG como guildas. Desses grupos, um dos mais antigos e mais fortes era o dos construtores, pedreiros mesmo, pessoas responsáveis pela construção de todo tipo de edifício e moradia. Os construtores eles eram considerados membros do, de alto prestígio na sociedade, mas também de grandes responsabilidades. Tanto é que na primeira lei escrita na história da humanidade, o Código de Amurabi, criado no século de a.C., já existia previsões expressas de responsabilidade de um construtor por um serviço mal feito, sendo que se caísse a casa construída e matasse uma pessoa, o construtor deveria ser morto. Os construtores organizados acabaram criando então uma organização conjunta, independente de reinos e nações, que foi o embrião da maçonaria. A palavra maçom tem sua origem no francês, com a mesma pronúncia, mas escrito com dois S, que significa, traduzindo para o português, pedreiro, literalmente. Foi na Idade Média que a maçonaria passou a admitir membros de outras, outras profissões, e evoluiu de uma organização de profissionais para um espaço de debates filosóficos e de livre expressão do pensamento. Os simbolismos adotados pela maçonaria até hoje refletem essa origem de construtores, como a régua, o compasso ou a figura de um homem de pedra lapidando a si mesmo em busca da perfeição. Aliás, curiosidade, é daí que vem também a sátira do episódio de número 115 dos Simpsons, onde eles mostram a ordem dos lapidários, que no inglês é chamado de stonecutters, ou cortadores de pedra. A maçonaria cresceu e sofreu muita influência dos pensamentos iluministas da época da Revolução Francesa. Naquela época, ela já era um grande e forte agente político, com discussões de rumos das nações que eram feitas dentro dos templos e aplicadas na sociedade por seus membros. Tanto assim o é que o lema liberdade, igualdade e fraternidade foi adotado pela própria ordem, e hoje mesmo pode ser lido nas praças do maçons que tem na, na cidade de São Paulo e São Caetano do Sul, escrito em monos, monumentos nelas, por exemplo. Tamanha era a força da maçonaria como uma influência política que passou a rivalizar com a principal força mundial que existia à época, a Igreja Católica. Já em 1738, o então Papa Clemente XII editou uma bula, algo parecido com os decretos presidenciais, em que proibia que fiéis integrassem qualquer sociedade ou convenção secreta. A proibição existe até hoje. E embora seja claro que a proibição veio para podar a influência política dos maçons, o argumento da igreja era de evitar a influência de paganismo, já que a maçonaria adotou em seus rituais a simbologia de diversas culturas e religiões. Cabe dizer que, para ser membro da maçonaria, é preciso acreditar em alguma divindade, qualquer que seja, e portanto proibido o ateísmo. Por conta da pluralidade de crenças, os maçons se referem à entidade criadora como GADU, uma sigla para Grande Arquiteto do Universo, e aqui mais uma vez uma referência ao ofício de construção de edifícios. A lista de maçons famosos na história do mundo conta com pessoas como Voltaire, Mozart, Napoleão Bonaparte, George Washington, Dom, Pre Dom Pedro I, Rui Barbosa, Martin Luther King Jr., e mais atualmente Mário Covas, Michel Temer, Luiz Henrique Bandetta e Hamilton Mourão. E não existe uma única maçonaria, mas sim várias maçonarias diferentes. Embora muito parecidas em sua essência, elas seguem ritos e princípios um pouco diferentes. No Brasil, os dois maiores grupos de maçons conhecidos são a Grande Loja do Estado de São Paulo e o Grande Oriente do Brasil, ambos reconhecidos pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que é essa a maior e mais influente entidade maçônica no mundo hoje. Até a penúltima versão do código canônico da igreja católica, a maçonaria era, espera, ela era expressamente proibida. A norma atual do direito canônico não prevê uma proibição expressa, porém em 1983 a Igreja Católica reforçou a proibição em uma declaração pública por meio da Congregação para a Doutrina da Fé, um órgão que evoluiu da Inquisição e hoje é denominado de discatério para a Doutrina da Fé. A declaração previu que as doutrinas da maçonaria são inconciliáveis com a doutrina católica, e considerou que os fiéis, com associação à ordem, estariam em pecado grave, impedidos de realizar a Sagrada Comunhão, ou seja, o ato de receber a hoste e vinho em simulação à última ceia de Cristo. Cabe dizer que até o atual Papa Francisco reforça a posição contrária à maçonaria, inclusive com atritos em 2017 com a Ordem dos Cavaleiros de Malta, que buscavam a revogação da proibição. Outras doutrinas cristãs no mundo possuem um pensamento parecido com o da Igreja Católica, considerando que os atos promovidos em sociedades secretas e não estritamente cristãs levaria a pessoa às sombras e distante da luz verdadeira da fé cristã. Existem pronunciamentos claros nesse sentido de luteranos, evangélicos, neopentecostais, batistas, ortodoxos e até mormons. E, mais uma vez, muito desse tipo de comportamento vem de diversos relatos associados a práticas místicas ou assustadoras aos praticantes da maçonaria. Uma das principais e mais conhecidas controvérsias se dá diante da imagem do bode. Diversos boatos diziam que as pessoas que eram iniciadas na maçonaria deveriam montar um bode e cavalgá-lo, entre aspas. Um registro histórico desse boato pode ser visto na pintura do pintor, ilustrador e cartunista Cassius Marcellus Coolidge, o mesmo responsável por aqueles quadros famosos de cachorro jogando cartas. No quadro Hiding the Goat, o pintor mostra diversos cães em roupas cerimoniais em uma sala que remete aos templos maçônicos, enquanto um dos cães está sentado vendado sobre um bode e outros cães conduzem o bode pela sala. Essa associação da maçonaria com a imagem do bode evoluiu para associar a ordem ao culto de um demônio chamado Baphomet. Para ser sincero, esse que está aqui falando com vocês, acredita que nunca sequer tenha existido esse demônio na história. Já que as palavras vindas do grego Baf e Metz representariam conjuntamente batismo de sabedoria e estaria ligado aos rituais de iniciação da Ordem dos Templários. Espera aí que eu vou chegar lá. A Ordem dos Templares, por sua vez, foi alvo de ataques da Igreja Católica no século XIV, por interesses políticos e econômicos do rei francês Felipe IV e do Papa Clemente V, que buscavam associar a Ordem dos Templares a cultos pagãos e satanistas para forçar a sua excomunhão e destruição. A figura de Baphomet como um demônio com cabeça de bode, por sua vez, data do século XIX, e emula uma ilustração criada por um ocultista, conhecido como Eliphas Levi. Daí temos duas sociedades secretas, ambas associadas a figuras de bodes, e voilá. Temos uma ideia coletiva de que a maçonaria, ligada ao satanismo, perante o demônio Baphomet. Na verdade, os próprios maçons devem achar graça dessa associação com os bodes, já que existe até um motoclube formado por membros maçons, chamado Bodes do Asfalto. É sério, pode procurar no Google que você acha fácil. Mas, apesar de tudo, eu não sou membro da maçonaria e o que eu posso falar aqui não é aquilo que eu acho, só aquilo que eu sei, como diria o Álvaro Borba do Meteoro Brasil. Se a maçonaria cultua algum tipo de crença ou divindade diferente daquilo que a gente sabe, isso não importa. O Brasil é um país que legalmente protege a liberdade religiosa e a associação civil. E, desde que exercida de acordo com os limites da lei, ou seja, não seja praticado qualquer ato que prejudique o direito de terceiros ou seja crime, a maçonaria deve ser respeitada. O que posso dizer pela minha experiência e pelo que podemos ver das manifestações públicas e atos da maçonaria perante a sociedade é que essa não é muito diferente de outros clubes e associações de pessoas como o Rotary Club ou o Lions Club, onde se busca um espaço seleto de pessoas para construção de relacionamentos interpessoais, formação de negócios, comerciais, discussões políticas ou filosóficas e que por vezes realizam eventos sociais e serviços comunitários. Se você quiser saber mais sobre a maçonaria, sua história e atuação no Brasil, você pode ler diretamente no site da Grande Loja do Estado de São Paulo e do Grande Oriente do Brasil. Só dá um Google que você acha fácil os sites. E por hoje é só. Na publicação tem os links das minhas fontes que eu usei para escrever esse episódio. Se você estiver curioso e quiser saber mais, olha lá, tem bastante coisa. Por favor, se gostou... Ou se não gostou, deixa seu comentário. Assim você me ajuda a saber como fazer um spin cada vez melhor para vocês no futuro. E se você quiser tirar o véu da obscuridade sobre essa sociedade secreta para o público, compartilhe esse episódio com seus colegas e amigos. E assim vamos fazer um batismo de sabedoria nessa sociedade deviante para trazer a luz do conhecimento às nossas cabeças de bode. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Secaste, no Patreon, Padrim e PicPay. Abraços, um beijo do gordo e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.